0: Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen desde Beijing. En septiembre de 2021, el presidente de China Xi Jinping propuso la Iniciativa para el Desarrollo Global con el fin de promover el desarrollo para todos por la comunidad internacional y revitalizar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Gracias al apoyo de diversos países, se han obtenido sólidos avances en la implementación de la iniciativa con puntaje de desarrollo de la cooperación en diversos ámbitos. En los últimos años, el desarrollo el apoyo continuo de las relaciones entre China y Argentina ha impulsado el comercio y la inversión bilaterales y ha promovido vigorosamente la cooperación en varios campos. La cooperación práctica entre China y Argentina se está moviendo hacia una dirección diversificada, equilibrada, sostenible y de alta calidad. ¿Cómo se Conectan y acercan China y Argentina y qué amplio espacio existe para la cooperación entre ambos países en el marco de la Iniciativa para el Desarrollo Global. Para profundizar sobre estos temas, nuestro equipo en Argentina ha realizado una serie de entrevistas. El señor Patricio Conejero Ordiz, director del Instituto Confucio de la Universidad de Buenos Aires. El señor Gonzalo Tortini, director del Programa eh, Estratégico Sino Argentino de la Universidad de la Defensa Nacional. Y el señor Patricio quiusto director del Observatorio Sino Argentino, han concedido una entrevista a nuestro equipo en Buenos Aires. Veamos.
1: ¿Qué tal? Eh, bueno, muchas gracias por acercarse hasta aquí. ¿Cómo le va a Patricio Conejero Ortiz? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Gonzalo Tordini? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien. bien? Eh, muchas gracias, Patricio Justo. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Bueno, eh, Patricio, quisiera comenzar con una reflexión sobre la iniciativa para el desarrollo global y, y los campos de cooperación. ¿Cómo se han fortalecido entre Argentina y China?
2: Bueno Andrés, yo creo que es un tema interesante, o sabes que en, en los últimos años China se convirtió en el primer socio comercial eh, de la Argentina, pero hay otros aspectos, por ejemplo, que es en el cual más este, he trabajado últimamente, que tiene que ver con la cooperación académica, científica, tecnológica, y si bien cuando uno mira la relación entre Argentina y China... China es el primer socio comercial de la Argentina en términos de cooperación académica y científica recién aparece como el socio número 14 así que dado que en las próximas dos o tres décadas probablemente eh, la relación entre China y América Latina son las relaciones de la geopolítica que más crezcan eh, hacia adelante me parece que tener en claro que la, hay que priorizar la agenda de eh, cooperación científica y tecnológica puede ser eh, muy beneficioso para ambas partes eh, de hecho cuando uno mira el proceso de desarrollo chino, cuando uno mira el proceso de, de modernización de la economía china que tiene lugar a partir de la década del 80, hay un elemento central eh, de las políticas que llevan a cabo para el desarrollo y tiene que ver con las políticas basadas en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Eh, me parece que hay mucho para aprender de ese proceso y probablemente las universidades y los espacios de investigación y de desarrollo tecnológico eh, tendríamos que tener un rol más preponderante en las propias décadas en la construcción de esa relación
1: y por qué crees que sea esto de que todavía está en el puesto número 14 tiene que ver con no sé barreras culturales barreras idiomáticas con con qué tiene que ver
2: bueno cuando cuando uno mira la, la matriz de cooperación que tenemos desde américa latina o la que tenemos desde argentina puntualmente es una matriz de cooperación internacional en lo tecnológico y en lo científico que está muy marcada por eh, te diría dos, 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 dos elementos uno es primero la, la historia eh, eh, que tiene la Argentina y América Latina con el norte global, particularmente con Europa, este, con los países donde hemos tenido un gran flujo migratorio. Y por otro lado con aquellos lugares desde, para los cuales hay fuentes de financiamiento para este tipo de proyectos. Eh, nuestros principales socios eh, en términos de investigación son primero Brasil, después Francia y varios países europeos. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos para construir hacia adelante esta matriz de cooperación es también generar los mecanismos de financiamiento para que esta eh, asociación científico-tecnológica entre China y América Latina alcance otro nivel.
1: Bueno, y justamente los flujos de financiamiento de China hacia Argentina vienen creciendo eh, mucho en los últimos años. ¿Crees que eso puede jugar un rol positivo sobre lo que estaba marcando recién?
3: Patricio hablaba de la cooperación académica, científico-tecnológica, de la cooperación educativa. Y me parece que esto, eso complementado con las inversiones, con los flujos comerciales, y con una armonización de la gobernanza global, hablaste del, del proyecto de, de gobernanza global, de, por ejemplo, el proyecto de la franja de la Ruta, que puedan englobar todos los flujos comerciales, de inversión, educativos, en ciencia y tecnología, para poder un tener un sistema político eh, global más armónico, ¿no? en beneficio de la productividad argentina, de la, del sistema tecnológico argentino, de los intercambios educativos argentinos.
1: Y Patricio, ¿vos destacarías algún otro punto quizás eh, por fuera de, de la cooperación científico-tecnológica o harías énfasis también sobre eso?
4: No, a ver, la cooperación científica-tecnológica es un campo de cooperación natural entre China y la Argentina en primer lugar por el potencial que tenemos en lo que es Latinoamérica. Argentina tiene tantos recursos humanos como algunos sectores estratégicos como lo aeroespacial, por ejemplo, la energía nuclear, que están muy desarrolladas, donde tenemos tradición incluso más antigua que China. Entonces, por eso China siempre ha mirado con mucha atención esos campos que de a poco vamos aprovechándolo. Ahora, hay otras cuestiones, por ejemplo, lo comercial. Se mencionaba recién que es China es nuestro primer socio comercial, pero... Nosotros estamos en un déficit comercial récord, hemos alcanzado este año de 9.400 millones. Brasil, Uruguay, Chile, Perú, todos tienen superávit comercial con China. Ese es un gran desafío de nuestra parte, eso no es culpa de China. Pero yo creo que ahí en lo comercial también hay un potencial gigantesco, básicamente por la demanda de materias primas y de alimentos, donde nosotros somos visto como proveedores naturales en el siglo XXI de China, pero no lo estamos aprovechando. Por otra parte tenemos la cuestión de inversiones en otros campos como la energía, la minería, donde también hay un impulso muy fuerte y ahí también tenemos que prestar mucha atención porque si bien se está aprovechando eso, hay algunas provincias que en particular lo están aprovechando, tenemos mucho camino por recorrer y muchos deberes que hacer nosotros, ¿no? de nuestra parte. China nos ofrece, nos abre las puertas, pero a veces, paradojalmente, somos nosotros quienes se las cerramos. ¿no?
1: Recién eh, Gonzalo mencionaba la iniciativa de la Franja y la Ruta. Eh, no sé si crees que también esa vía, esas inversiones que están planificadas en, en infraestructura uh -huh. en, en la Argentina, también pueden ser una forma de fomentar, entiendo, la diversificación de la canasta exportable, que es lo que hace que también Argentina tenga ese, ese déficit comercial que señalabas recién.
4: Absolutamente, pero ese déficit comercial ha sido básicamente por políticas de la Argentina, que si uno ve... Incluso comparando apenas con nuestros vecinos, nos diferenciamos en eso. La franja y la ruta es muy importante, es importante que Argentina haya adherido, pero de vuelta, yendo a lo que te dije en, la, en el comentario anterior, el contenido lo tenemos que poner también nosotros. El ímpetu, la planificación, la coherencia, la constancia la tenemos que poner nosotros. Si no, eso queda como una hoja de papel, fíjate que ya se, van a cumplir, se va a cumplir un año y medio de que nosotros adherimos formalmente con el viaje del presidente Alberto Fernández, donde se firmaron acuerdos por 23.500 millones de dólares, de los cuales todavía ninguno de esos se ha iniciado. Entonces, eso yo creo que tenemos mucho que hacer en los próximos años para que eso se implemente. Cuando eso suceda, vamos a tener una transformación productiva fenomenal teniendo en cuenta todos los proyectos que hay contenidos que de hecho ningún otro país, ninguna otra de las potencias que hay en este momento nos están ofreciendo una alternativa en ese sentido. China sí, China apuesta a la Argentina y ahora nosotros tenemos que apostar a nosotros mismos para hacer eso realidad.
1: Y por fuera de Argentina, Patricio, ¿cómo crees que la iniciativa para el desarrollo global eh, puede impactar en, en la mejora concreta de los medios de vida de las personas, ya sea la reducción de la pobreza, el cambio climático y, y demás puntos?
2: Yo creo que la iniciativa tiene un potencial de, de impacto positivo muy importante desde el punto de vista de que lo que busca es este, construir y hacer posible determinadas infraestructuras que son críticas para mejorar la capacidad de comerciar eh, entre los países y entre las regiones del mundo. Ahora bien, me parece que el desafío que tenemos y tiene que ver de nuestra parte es con la planificación de largo plazo de, de qué manera vamos a ingresar y cuáles van a ser los puntos en los cuales nosotros nos vamos a incorporar eh, a esa a ese, a ese proyecto de desarrollo global. Pero sin ningún lugar a dudas es una oportunidad. Este, única que aparece ante la Argentina. Y me parece que el desafío que tenemos es poder enmarcar esto dentro de una estrategia país de largo plazo eh, que nos permita, entre otras cosas, este, por ejemplo, ir modificando temas estructurales de la economía argentina que son los que hoy hacen que, eh, como marcaba recién el, el, el colega, tengamos una diferencia en la balanza comercial de casi 10 mil millones de dólares que responde a problemas propios de la capacidad exportadora de la Argentina. ¿no? Me parece que, bueno... Eh, proyectos como este permiten que eh, los países si lo tomamos dentro de un marco de planificación de largo plazo podamos también pensar cómo utilizar este financiamiento para ir mejorando cuestiones estructurales de nuestra economía con lo que eso tiene de impacto en la mitigación de la pobreza en la mejora del cambio climático
1: etcétera y gonzalo puntualmente en, en qué sectores crees que es clave que, que se avance en la infraestructura en el marco justamente de la iniciativa del desarrollo global Sí,
3: la, a mí me parece que la palabra clave es conectividad en el proyecto porque esto puede permitir avanzar en infraestructura en conectividad digital me parece que es muy importante que Argentina pueda avanzar con China en la conectividad digital en el marco de los proyectos de gobernanza global, en el proyecto de la franja de la ruta las inversiones de las empresas chinas en la conectividad eh, física, digital, portuaria, eh, infraestructura ferroviaria que permita acercar nuestros productos, nuestras personas, nuestro conocimiento, nuestros servicios que puedan los chinos que trabajan en Argentina eh, viajar más fácilmente, conectividad aérea para el turismo, toda lo, la cooperación, del, los discursos, los, las palabras que, que presentamos para la, los proyectos globales necesitan de una base física, material y real. Esto es con inversión, y es con intercambio entre personas.
1: Patricio, vos eh, recién mencionaste un que, que en realidad es un listado de obras del cual se habló muchísimo en, en la Argentina y que justamente están enmarcados en el financiamiento chino. ¿Vos cuáles de esas obras eh, considerás que, que son claves y debieran ser prioritarias? Ya supongo seguramente en la Argentina para el próximo gobierno eh, impulsar como de manera prioritaria, ¿no?
4: Bueno, de alguna forma coincido con lo que decía eh, Gonzalo, lo que es conectividad terrestre y logística, sobre todo de puertos, yo creo que hay una oportunidad muy cierta, ya está en un papel, digamos, es cuestión de, que, de ver cómo hacemos para implementarlo, entiendo que falta la parte de los acuerdos financieros, que es lo más delicado, y está eso muy condicionado con la crítica situación que está atravesando la Argentina, por supuesto, afecta también la relación con China esto, pero... Ferro, eh, vías, autopistas, tendido eléctrico en muchas provincias que lo necesitan de media y alta tensión Y mejorar nuestros puertos, nuestros aeropuertos también Con Air China se han conseguido algunos acuerdos, entiendo, ya se avanzó algo Hay que materializarlo, pero la, la franja y la ruta es eso para nosotros Es cómo nos conectamos mejor y cómo desarrollamos mejor nuestra infraestructura
1: Bueno, pensá en eso, Patricio, Argentina y China, vos arrancaste diciendo son muy fuertes socios comerciales pero a la vez, si uno lo ve en el mapa, están muy lejos. Eh, y, y también, por supuesto, por la, por la historia de cada uno de sus pueblos, tienen eh, distintas, eh, de, distintos desarrollos culturales. ¿Cómo se pueden acercar Argentina y China, tanto en, en, en lo geográfico, recién mencionaba, no hay vuelo directo, eh, como en lo político y como en lo cultural?
2: Bueno, de vuelta, me parece que ese trabajo es de muy largo plazo. Eh, me parece que tenemos un desafío muy grande en... Eh, desde el punto de vista de las políticas educativas de comenzar a estimular este, respecto de la existencia y la importancia que tiene Asia y que va a tener cada vez más, digo, no solamente China, sino toda la región asiática en las próximas, en las próximas décadas. Eh, nosotros, debido a, a la matriz de, de cooperación que tenemos, por ejemplo, las lenguas extranjeras que solemos estudiar, tienen que ver con lenguas occidentales y con lenguas este, europeas. Me parece que hay un desafío para estimular en la enseñanza dentro de la población argentina, en la enseñanza del idioma mandarín. que es Viene una... creciendo
1: eso igual, ¿no?, en los últimos años.
2: Viene creciendo, viene creciendo muy fuertemente la, la enseñanza de idioma y que es un elemento central para poder avanzar. Digo, viene creciendo tanto desde el punto de vista en Argentina con la enseñanza del idioma mandarín, como está creciendo en China la enseñanza del idioma español. Me parece que esto para pensar el largo plazo es un punto central, pero me parece que también el desafío que tenemos es de empezar a formar, digo, no es que no esté ocurriendo, pero necesitamos que esto ocurra con una, con una mayor escala, empezar a formar a, a los académicos, a los profesionales, a, la, a, la, digamos, a las personas que van a construir en las próximas décadas la relación, porque me parece que una simetría que todavía tenemos es que el sistema de educación superior chino ya hace muchos años que viene formando especialistas en América Latina, que son quienes llevan esas relaciones, eh, esto en Argentina ocurre pero en menor medida me parece que un desafío que tenemos desde el punto de vista cultural y que hace a la praxis de la construcción de la relación también es fortalecer nuestras capacidades de formar especialistas en China que comprendan la complejidad de esa sociedad y que puedan desde nuestra parte también constru construir ese diálogo
1: ¿Y en el Instituto Confucio, de, en, en qué están trabajando ahora o, o cuáles son los, los proyectos fuertes que tienen hacia adelante?
2: Bueno, justamente esto que te contaba de, de, de estimular en la, en la enseñanza del idioma Mandarín es una de las cosas que estamos haciendo nosotros, este, el Instituto Confucio es de la Universidad de Buenos Aires, en conjunto con la Universidad de Chilín. Eh, y comenzamos el año pasado con la enseñanza de idioma mandarín en dos de las seis escuelas que tiene la UBA, que son el Nacional Buenos Aires y la Escuela Técnica de Villa Lugano. Este año lo estamos ampliando a otras dos escuelas, que son el Carlos Pellegrini y la Escuela Agrotécnica. Y el año que viene vamos a concluir un, un periodo de implementación de un año y medio con la enseñanza de idioma en las otras dos escuelas de la UBA, de manera tal de empezar a estimular eh, a, a los estudiantes y a los futuros estudiantes universitarios eh, respecto de, de la cuestión china y de las dinámicas de, de Asia. Eso es, un, eso es un proyecto para nosotros bastante importante porque tiene que ver con pensar el largo plazo eh, de la relación. Pero al mismo tiempo también estamos en conversaciones con varias universidades chinas para también generar eh, mejores mecanismos de acceso eh, a la información de lo que están pasando en ambos sistemas científicos. Me parece que hay, acá hay un punto que es importante y es que eh, muchas veces la aproximación de los académicos y de los estudiosos eh, latinoamericanos respecto de China tiene muy, más que ver con aquellos en, para los cuales China es en sí el objeto de estudio, es decir, lo que nosotros llamamos normalmente sinólogos. Eh, me parece que el desafío es empezar a densificar la relación que tenemos con China y que independientemente de cuál sea la disciplina de especialidad de nuestros espacios de investigación, o sea, digamos, esto tiene, puede tener que ver con telecomunicaciones, puede tener que ver con ingeniería, puede tener que ver con seguridad alimentaria, puede tener que ver con un montón de áreas pero que nuestros, nuestros sistemas científicos encuentren en China un socio eh, científico y tecnológico independientemente de cuál sea su área de expertise. Me parece que Ese es el desafío que tenemos en los próximos años, eh, en densificar la calidad de nuestra relación de cooperación científica.
1: Gonzalo, ¿vos, vos coincidís en que quizás todavía hay una carencia ahí en la, en la cuestión académica y en la formación de quienes van a llevar en los próximos años adelante la relación bilateral desde Argentina?
3: Sí, yo creo que siempre hay carencias en todos los proyectos, en, en todos los gobiernos y en toda la cooperación. Me parece que para poder avanzar en la cooperación con China en los distintos ámbitos, en los educativos, en ciencia y tecnología, en infraestructura, en comercio exterior, me parece que hay que poner en valor todo lo que se hizo en los últimos años, incluso como política de Estado, eh, los intercambios educativos desde el 2008 que se firmaron, los acuerdos de, de cooperación en educación con ambos ministros de, de educación han avanzado sistemáticamente de argentinos para estudiar en China como de chinos para estudiar en Argentina. Falta un montón, por supuesto, somos los países más distantes del mundo, hay mucho desconocimiento, hay, los chinos se encuentran mucho más formados en el conocimiento sobre los, los latinoamericanos, en conocimiento de español, pero me parece que poner en valor todo lo que se hizo
1: durante las últimas
3: décadas es importante.
1: Vuelvo a la iniciativa para el desarrollo global y pienso no solamente en eh, cómo China se relaciona con, con, con la región, sino también en cómo se relaciona con otras regiones, por ejemplo, no sé, potenciando mucho la economía africana, ¿no? en donde también ahí se ve un impacto directo y concreto en la vida de las personas.
4: Sí, totalmente. Nosotros tenemos algunas características similares con algunas situaciones de África, pero somos diferentes por muchas razones. Eh, enseñanzas tenemos muchas. Eh, hay un montón de cuestiones. Vos mencionabas la lucha contra la pobreza. Lo que ha logrado China es histórico, incluso reconocido por los organismos eh, occidentales en términos de cuántos millones de personas, unos 800 millones de personas, salieron de la pobreza en los últimos 45 años. Tenemos mucho para aprender. Ahora, si nosotros tomamos la receta china y la aplicamos, va a fallar, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque por las particularidades chinas, lo que ellos llaman las características chinas, la forma en que lo hicieron, el sistema político que tienen, la cantidad de recursos económicos que tienen, la realidad del urbano rural que es muy diferente. Nosotros tenemos los famosos conurbanos, que están plagados de pobreza, de mafias del narcotráfico. Ellos no lo tienen, eso no lo tuvieron. Tuvieron más bien una que enfrentar una pobreza cultural ligado a la vida rural y a las enormes distancias en infraestructura entre el campo y la ciudad y lo resolvieron como invirtiendo invirtiendo, extendiendo las rutas, las vías, los servicios públicos
1: y de alguna forma esa fue la clave del éxito. Vuelvo a la iniciativa para el desarrollo global porque en la ONU tuvo un apoyo bastante amplio, en principio más de, más de 100 países se expresaron a favor eh, ¿Crees que esto puede tener, Patricio, un impacto positivo a la hora de, de desarrollarse en distintos países?
2: Sí, bueno, por supuesto que el, es, a ver, como, como todo proceso, eh, me parece que hay que pensarlo en el largo plazo. No es algo que, que se pueda entender inmediatamente cuáles eh, van a ser la, la forma en la que evolucione. Pero sí, sin ninguna duda, este, de la misma forma que con la franja de la ruta fue avanzando sistemáticamente en Chad los varios años que se viene implementando hay muchas posibilidades de que también eh, esto ocurra, pero de vuelta me parece que um, un poco volviendo a lo, que, a lo que planteaba antes el desafío es tener en clara cuál es nuestra agenda nacional desde la cual nos integramos eh, a ese tipo de, de iniciativas, me parece que si tenemos un déficit este, nosotros en pensar determinadas relaciones tiene que ver con que, estas, que esas relaciones no están integradas a un proyecto país y me parece que la relación con China tiene una potencialidad enorme para América Latina y para Argentina, pero el desafío fundamental que tenemos es que esa relación esté enmarcada dentro de un ordenamiento y un proyecto nacional de desarrollo. Desde esa perspectiva la potencialidad de crecimiento me parece que es muy grande.
1: Eh, Gonzalo, recién hablaba, de la, eh, Patricia hablaba de la relación bilateral entre Argentina y China. Más de 50 años se cumplieron de, de esa relación bilateral, eh, creo con algunos puntos salientes también en los últimos años, o por lo menos lo fueron para la Argentina durante la pandemia del coronavirus, eh, el acceso a las vacunas, podríamos hablar también de eh, recientemente el, el intercambio de monedas y un alivio financiero muy importante para la Argentina en un momento complejo. ¿Qué te imaginas para los próximos 50 años de la relación entre Argentina y China?
3: Bueno, primero me imagino una cooperación exitosa para los argentinos, principalmente, para que colabore con la reducción de la pobreza, con aprender, me parece que el aprendizaje mutuo, la no imitación de ningún sistema político, y lo, me parece que los que estudiamos China, los que vivimos en China, los que, estamos, los que tenemos amigos, los que estamos vinculados con ellos, Conocemos sus intereses, sus expectativas, cómo se manejan las relaciones de poder, cómo han sus experiencias en otros países. Me parece que es necesario profundizar sobre lo idiosincrático, la cultura, su forma de, de ejercer la política a través del confucianismo, a través de, de toda la historia china, de una visión comunitaria de sus intereses, de sus grupos, que no están tratando de exportar al mundo. No hay experiencia, no hay análisis académicos serios que pongan en evidencia una exportación del sistema chino en otros países al modelo de la escuela de Chicago de Estados Unidos. No hay una, una, una exportación de su sistema económico, eh, político, de, porque es un sistema chino que tiene... Una historia de 5.000 años que está basada en su cultura, en su forma de relacionarse, en su conformación de grupo, en su escritura, en su forma... De ahí lo importante
1: que señalaba de no intentar quizás de... copiar a rajatabla es... la receta de otro país en la Argentina. No, no creo
3: que estén interesados en que lo copien tampoco. ¿Cómo podríamos copiar un sistema basado en caracteres chinos en 5.000 años, en Confucio, de, de, desde colegiales? Claro. Eh, claro. Eh, me parece que hay que comprenderlo para poder conocernos más y ver cómo podemos ser más complementarios.
1: Patricio, recién eh, Gonzalo decía que la relación entre Argentina uh -huh. y China eh, es una política de Estado, pero después de que dijo eso, también dijo que eh, tuvo uh -huh. sus idas y vueltas en, bueno. en los últimos años. ¿Crees que justamente la iniciativa para el desarrollo global que, que presentó o que impulsa el presidente Xi eh, puede colaborar en que sea una política de Estado para la Argentina?
4: Mira, que un país define una política de Estado, yo creo que depende 100% de ese país. Eh, y esto es cierto. Uno, pues yo acabo justamente de terminar un paper en relación a cambios y continuidades en estos 50 años de relaciones. Y hay continuidades. China fue importante de distintas perspectivas, por distintas razones. Hubo coincidencias de que China era importante e iba a seguir siendo importante. Ahora... Hay cambios, hay rupturas en términos de las interpretaciones. Algunos han considerado un amigo a China, otros han tenido una versión muy ideologizada, contraria. Eso me parece que es lo que hay que superar. Yo siempre digo hay tres enemigos en la relación con China que coexisten, pero no solamente en el plano político, en la academia, en el sector privado, que son la ignorancia, el prejuicio y la ideología. Tenemos que barrer con esas tres cosas. Lo del desconocimiento, la ignorancia, es un poco lo que mencionaba Patricio, más intercambio, más, con, más eh, educación, más formación de nuestros cuadros, más gente que vaya a estudiar a China, no solo el idioma, que vaya a estudiar otras cosas
1: y que vengan acá los chinos. Las relaciones diplomáticas en, en definitiva deben ser pragmáticas.
4: Nosotros tenemos que privilegiar el interés nacional. Yo creo que lo que se viene ahora, más por la, la misma necesidad nos va a forzar a eso. Yo no sé quién va a ser el próximo presidente, creo que nadie lo sabe. Hasta las elecciones no lo vamos a saber. Pero la necesidad, la urgencia que tenemos nos va a forzar un pragmatismo. Yo creo que eso... Es, es el escenario más probable, gobierne quien gobierne, y ese puede ser un camino también para afianzar un poco más la relación. Aunque sea por la necesidad, quizás no tanto por la convicción, pero lo va a hacer por la necesidad.
1: Quisiera una breve reflexión de cada uno sobre un punto que hoy me parece que es eh, interesante en la discusión Geopolítica y que también tiene mucho que ver en la relación que están teniendo China y Argentina, que es eh, la desdolarización, ¿no? Eh, sobre ese punto, Argentina, bueno, está com comenzando a comerciar en yuanes eh, con China, también incluso ha hecho un pago al Fondo Monetario Internacional de, de, de su crédito con el fondo en yuanes. Eh, ¿Qué futuro ven a ese proceso de desdolarización de la economía?
2: Bueno, es un tema, no, no soy especialista en ese tema, sí creo que eh, lo, lo que implicó para la Argentina el pago al FMI en yuanes y le, empezar a manejar partes de su relación comercial con China este, en, en, en esa moneda y no depender del dólar, me parece que es un momento, es un punto de inflexión histórico respecto al proceso de internacionalización del Renminbin. Eh, creo que esto va a, a, a ser parte de, de, de la historia de la internacionalización de la moneda y a nosotros también nos va a permitir mantener una, una relación comercial que no dependa de uno de los principales este, obturaciones que tiene la, la economía argentina, que es la capacidad de generar dólares para el comercio internacional.
1: Gonzalo.
3: Sí, yo creo que el interés nacional en el uso de las monedas tiene que ser también primordial y hay que tomar decisiones. Por uno, uno puede pensar las relaciones internacionales de forma idealista, pero en realidad no lo son. Los negocios muchas veces son licitaciones que hay que elegir a una empresa, hay que elegir el dólar o hay que elegir el renminbi o el peso. Eh, o una moneda común con algunos socios, como el caso de los BRICS, que me parece una interesante iniciativa, que siempre una negociación eh, con nuestros hermanos latinoamericanos, con los socios extraregionales, puede fortalecernos mucho. Y ahí la sociedad con Brasil, eh, para comercializar con renminbi, con reales tiene que ser la principal prioridad eh, el intercambio en reales
4: o en una moneda común del cono, me parece primero. Patricio. Yo creo que la internacionalización del yuan es un hecho, pero nosotros primero tenemos que tener moneda. Un swap es un intercambio de moneda. Si es una sola moneda la que entra y nosotros no tenemos moneda, lo que hacemos es acumular deuda bilateral directa, que es lo que viene haciendo la Argentina en estos últimos meses. Está buenísimo para el comercio exterior, pero si vamos camino a reducir el déficit comercial, si no, vamos acumulando deuda también a través de el pago de las importaciones. A mí me encantaría que nosotros le compremos más cosas a China, pero lo tenemos que vender 10 veces más y podemos hacerlo. Entonces, si vos usás en un contexto virtuoso, donde vas reduciendo el déficit, donde te vas diversificando porque tu economía levanta, bienvenido el yuan, que es una moneda fuerte y lo va a seguir siendo y es la de nuestro principal o segundo, primero, seguramente camino a consolidarse ya como, como primero en las próximas décadas, socio comercial china. Pero de vuelta, de
1: muchos deberes para hacer en casa, el primero, ni más ni menos, es tener una moneda. Claro, porque hoy aparece quizás también ante una coyuntura adversa por un shock negativo como fue la sequía. ¿Pero crees que efectivamente tiene también eh, todo un panorama futuro ese comercio en yuanes? Depende de lo que hagamos.
4: Hoy básicamente lo que sucedió en los últimos meses es que nosotros acumulamos 10 mil millones de dólares, el equivalente en yuanes de dólares, de deuda bilateral directa con China que el próximo gobierno tendrá que ver cómo lo salda. ¿Podemos salir de eso? Por supuesto. Y podemos usarlo para bien, para mejorar nuestra, nuestra capacidad productiva. Bienvenido de vuelta el yuan y otras monedas, las canastas que propone el BRIC. Ahora se está proponiendo en la cumbre de Sudáfrica el, la, una moneda digital respaldada por el oro, básicamente. Ojalá nosotros podamos ser parte, pero primero tenemos que tener la casa en orden. ¿no?
1: Bueno, eh, muchísimas gracias por este rato para conversar, para analizar y, y también para debatir, por supuesto. Muchas gracias. gracias.